0: コーチジョーシークレットエピソード75ライフコーチがつままずく銃の落としし穴紹介しますす今日はですねライフコーチになりたいと思い始めてから実際にライフコーチとして収入が安定するまでにどういうことが起きるのかその10のステージを、ね、一つ一つ細かくお伝えしたいと思います。というのはライフコーチになりたいんだけれどって思ってもその先どういうふうにイメージしたらいいのかやったことがないからわかりませんっていう状態だとちょっと行動が止まりがちになる止まりがちになるんですねなのでね具体的にこの先どういうことが起きるのかっていうのを一つ一つ私の体験談も含めて紹介したいと思いますはいこんにちは今日もライフコーチのためのビジネスポッドキャストコーチジョイシークレットを聞いていただきありがとうございますパーソナリティはアメリカのトップコーチングスクールザライフコーチスクールのマスターコーチあるがとおこですこの番組は本格派ライフコーチが挑戦し、成長し続け、影響力を高めることを応援しています。今日からできるコーチングやマーケティングノウハウを毎回一つお伝えしております。では今日も最後までお楽しみください。はい。というわけで今日はライフコーチがね、始めてから、始めようと思ってから収入が安定するまでにどういうことが起きるのか、現,現実的にね、こういうことが起きるんですよと。いこの10のステップっていうのをきっちりとイメージすること自分がこれからやろうとすることが現実的にこういうことが起きるというそのイメージがクリアであればあるほど言葉として自分から説明できるようになっていればいるほど見えないやったことがないから不安っていうのがどんどんどんどん小さくなるんですよね。で、実際に落とし穴って言ってよくつまずくポイントなのでこのつまずくポイントが現実に自分に起きた時も最初にあ、こういうことってあるあるっていうのがわかっている場合と初めてえ、そんなんやったことないしこんなの聞いてなかったよっていう状態だと慌て具合がね、全然違うんですよね。で、人によっては、こう、多くのライフコーチが、こういう過程を、ステップをね、踏んで、成長していきますよっていうのを知らないと、自分一人が失敗した、他のコーチはみんなうまくいってるのに、私だけここでつまずいてるみたいな感じになると、そこでね、やる気とかモチベーションってすごい下がりやすくなるんですよね。なので、皆さんは、このね、これからライフコーチになるぞとか、今ライフコーチとしてまさにやっている方は、こういうことが起きるんだっていうのを事前に知っておくことっていうのが、この先ね、何かが本当にあった時に超えていく力になると、ああ、これってよくあることだから大丈夫、大丈夫、東郷さんも言ってたよね<笑>っていうのがね、あるのとないのじゃ全然違うので、特にこれから今もまさにね、ビジネスを立ち上げているライフコーチの方は、今日の話をね、最後までぜひぜひ、聞いて、あの、参考にしてもらえたらいいなと思います。はい。じゃあ、まずは一つ目っていうのは、もうこれはステージ1っていうので、ライフコーチになろうと思うっていうね、興味を持ち始めた、どこかでライフコーチっていうのを聞いたりだとか、活動されてる方、もしくはコーチング受けて、自分もやりたいなと思った時ですね。で、ここで最初につまずくのが、コーチングの学校をどこにしようかなと選ぶ。まずこれでね、大福チの資格とかいろんなものがあるので、どこの学校で学んだらいいんだろうっていうので、学校選びでつまずいてしまうってありますよね。いろんな条件で実際に大きく分けてね、実際に行って、そこでね、リアルタイムで学ぶものと、オンラインだけでね、学ぶものと、いろんなタイプ、まあ組み合わせてあるものとか、今はね、いろいろあるんですよね。あと、日本語で学ぶのか、英語で学ぶのか、さらには、そのコーチングスクールで先に、その先に ICF とかの国際資格が取れるものなのかとか、その学校で、その学校が出している資格ですよね。サーティフィケイトみたいなものが出るのかどうなのかとかね。いろんなものがあるんですけれど、あの、まあ、そもそもコーチングの学校に行った方がいいかどうかなんですが、私はですね、行った方がいいと。どこかの始めるときに行ってなくても始めても全然問題ないんだけれど、コーチングのそのスキルを自分のスキルに対して伸ばしていく。それはね、あの、ライフコーチとしての責任もありますから、そういう段階では必ずきちんと、あの、コーチングを、まあ学校に行くか、ライフコーチの人から直接でもいいんですけれど、個人的にね、学ぶかして、コーチングスキル自体を上げるための努力をされた方がいいです。これをもうはっきり言っときます。うん、それの一番いいのは、自分がコーチングをしているのを見てもらって、コーチ,ンコーチのね、ベテランの方とか経験がある方に見てもらって、フィードバックをもらうと。自分のコーチングに対してフィードバックをもらう。これが一番、あの、コーチングのスキル的にね、伸びる要因なので、そういったフィードバックをもらえる環境にね、必ず自分を持っていく。これはどこかのね、時点でやってください。もう絶対にやった方がいいというのがあります。はい。というわけで、コーチングスクールの選ぶのに戸惑うことはあると思うんですけれど、もう本当に初めであれば基本的なことが学べるところと、あと、あの、セッションの練習とかができるところ、実際にやれる場所っていうのかなフィードバックがもらえるとか、そういうところに行くと安心だと思いますえ。私が資格を取ったザ・ライフコーチスクール、アメリカのね、トップのライフコーチスクールあるん,あるんですけど、そこは6ヶ月もしくは、集中コースは3ヶ月だったんですけれど、もう毎週のように、あの、生徒同士で、毎週生徒同士でコーチングの練習をする。で、あと、ね、インストラクターの方がいる前で、みんなの前で自分でコーチングをして、それのフィードバックをガンガンもらう。そういう環境でやってたんですよね。だから、座学で知識をつけるっていうのはもちろんあるんだけれど、どれだけ実践でセッションをやっておくかっていうのも大事になってくるので、そういう意味ではコーチング選びっていうのでね、あの、座学で学べるプラス、どれだけセッションができるのか、どれだけセッションへのフィードバックが来るのか、このあたりをポイントにして学ばれたらいいかなと思います。で、あのスキル的にはスキルというかテクニックかな、もうこれ様々です。スピリチュアル系のものもあれば、目標達成にね、そっちに強いものもあれば、私がやってるのは、もう根本的なところから人を変えていくっていう深いねレベルでの意識の変化を。起こすようなコーチングっていうのもそれぞれあるのであの自分がねどこを学びたいかどういうスタイルのコーチングをしたいのかそれによっても学校選びっていうのは決まってくるかなと思いますはいというわけで最初のね<笑> 1番目がライフコーチに興味を持った時に学校を選ぶのか、まあ、独学でやるのかとかねどうやって学ぶのかっていうねそういう話でまずねここで皆さん悩まれますはいじゃあ2つ目がライフコーチの勉強を始めましたということで、何でもそうなんですけど、やり始めると今度、あの、まだこれも足らないとか、資格こっちしか持ってない、こっち側がないだとかね、いろんな状況になると、どうしても人と比べたり、今始めたばかりなんだけど、もう3年もやってる人とかね、5年、10年やってる人と比べて、ああ、私まだこの資格がないからとか、そういうふうに思いがちなんですよね。2つ目の落とし穴がそこです。自分はまだまだ足りないと思って、まだできない、まだできない、というふうにしてね、ビジネスの立ち上げをどんどんどんどん後回しにしてしまう。これもよくはまるんですけれど、あの、資格なくてもできるのでね、ライフコーチはもう、セッションやり始めたらできるっていうので、今自分ができるところから始める。もう完璧なセッションとか、完璧なスキルとか、いきなりならないんです。どうしても。私も一番最初にやり始めた時っていうのは、やっぱりね、あの、今思えばすごい、つたないコーチングだったなっていう、初歩的なね、コーチングだったなって、今振り返れば思うんだけれど、その当時もそれが自分にとって精一杯だし、だからといって、全く、あの、クライアントにとって役に立たないコーチングだったかって言ったら、そんなことないんですよね。それでも皆さんね、あの、スッキリしましたとか、そんなこと考えたこともありませんでしたとか、いろんなフィードバックをいただけると。うん。なので、自分ができるところから、もう一つ、でも、あの、独学でもいいし、あの、スクールで行ったらね、そこで学んだんだったら、もうそれだけで始めるには十分だと。始めていく。これが二つ目ですよね。もう実際にビジネスをする、コーチングの勉強を始めたときなんですよね。で、三つ目が、あの、まあ、資格とか取ってね、勉強中のときに、こう練習しますよね。セッションね。その時に皆さん多分、えって思うと思うんですよ。こんなに難しいのか、セッションってね。これみんな、みんな感じると思いますよ。コーチングって外から見てたら、何気なく質問してればいいんじゃないのとか、それっぽいこと言ってればいいんじゃないのっていう思われがちなんですけど、全く違いますよね。友達に相談、それだとね、友達に相談してるのと、飲み屋さんとかでね、愚痴聞いてるのと何だ変わらないみたいになるから、コーチングセッションとそういった友達から話をね、相談を受けるとか、ただ単にね、相談を受けてるレベルっていうのでは、全く次元の違うものなので、実際にやり始めたら、思ったほどできないことに結構皆さんびっくりするっていうのかな私もそうだったんですけれど、え、こんなに難しいのかって頭の中フル回転してるっていう状態でね、コーチングするっていうので、すごいびっくりした。最初はすごいびっくりしたんですよね。で、このコーチングの見た目と実際にやるのと、ここまでギャップがあるのかっていうのはね、本当にやり始めて分かったんですけど、そうした時に、私のね、ザ・ライフコーチスクールの校長のブルック・カスティロがある時言ってたんですよね。私はライフコーチね、こうして教えてるし、人前でも彼女はバンバンバンバンコーチング、ライブでね、どんどんやるんですよね。で、それを見てみんな、あ、なんていい職業なんだろうって、あんな人の話を聞いて、に一言二言とかねちょ、ちょろっと何かを言ったら向こうが相手の方がすっごい感激して、涙とか流してね、もうこれで人生変わりますみたいなね、そういう感じのことがバンバンバンバン起こせると。ね、これを見てみんなライフコーチなんて余裕楽勝だって思うのよねってだからみんな私のライフコーチスクールにどんどん来てくれるんだけれど実際やり始めたらねみんなびっくりするのよ難しくてって私がどれだけすごいことっていうかねどれだけねそのコーチングっていうのがスキルが必要なものなのかってやり始めて初めてわかるのよねふフフフフみたいな感じでね言われてて。ですよねって、本当もう、ブルック・カスティロがコーチングをしている10分、15分、15分とかかな。20分とかで、バンバンバンバン次からとコーチングしていく。で、しかも深いレベルでね、いきなりガンって、ガツンって、こう、本質を掴み取るようなコーチングをするんですけど、後でわかりましたね。あれはすごいスキルなんだっていうことがね、自分がやってみると、いや、その同じブルック・カスティロが出してるような、こう、効果をね、私が出そうと思ったら1時間ぐらいかかるなとかね、そういうのが分かってくると、唖然とするというか、あ、こう、外から見てたコーチングと実際にやるっていうのは、ここまで違うのかっていうのが分かる。これがね、最初、もうセッションを練習し始めた時に、皆さんびっくりされるので、それは大丈夫です。<笑>みんなそうだから<笑>、こんなに難しいのかっていうのが分かるんですよね。私のエピソードでもどこかでね、話してますよね。コーチングの、えっ、ー、とですね、3つの、そう、パフォーマンスの高いコーチングの3つの基本スキルっていうのをエピソードの65で話してるので、あの、これ、今ね、コーチングを学んでる方とか、これからまだ自分のスキルをたし高めたいっていう方は、このエピソードの65、まず聞いてみてください。そこがね、できると全然違ってくるんでね。はい。というわけで、ライフコーチの10の落とし穴、今3つお伝えしました。1つ目がライフコーチに興味持った時のスクール選び。で、2つ目が、その勉強し始めた時とか、もしくは勉強終わった時の、まだ足りないんじゃないか。これじゃできないみたいなね、そういう不安。で、3つ目が、実際にセッションやり始めた時に、あ思ってたよりも相当難しいんだなって、相当スキルの必要なことなんだなっていうのにびっくりすると。うまくできなくても大丈夫です。みんなそういうところから始めてるんでね。まずはこの3つですね。はい、じゃあここまでが終わったら、ようやくね、モニターとかの、あの、やり始めて、で、集客に移っていくと。で、4つ目が集客なんですよね。やり始めて、じゃあこれでもう私、モニターとかもね、いい声もらって、ライフコーチとしてデビューする。お客さん来てくれるかなみんなライフコーチの人なんかどんどん集客してるように見えるんだけど、私もできるかなって言って集客し始めると、シーンっていう感じで、誰からも無料相談来ない。無料相談に滅多に人が来ない。そういう状態が起きるんですよね。私がここで集客っていうのは、まあ基本1対1のセッションのために、皆さんいきなり1対1のね、長期契約にはならないので、だいたいディスカバリーコールだとか、コンサルとか言いながら、無料体験とか無料セッションですよね。そっちに来てもらう。まずはここですよね。この無料体験とか無料セッションに来てもらう。痛いんだけれど、それが人が来ないっていうのが4つ目です。結構ここで泊まる方って多いですよね。悩まれる方。どうやったら来るんだろうっていうので。で、以前だったら、まあ、ブログとかでも来られてたんですけど、今、ブログがすごく難しいので、他のね、何かインスタにしろ、まあ、最初は知り合いからですね、自分の実際に知ってる人とか、友達とか、そういうネットワークから広げていくっていうのが一番無難なんですけれど、かといって、それも限りがありますよね。なので、どうしても新しい人、全く知らない人から来てほしいと。で、そうなってくると、インスタ、とかのフェイスブックにしろオンラインでの集客っていうのが今はすごくね、チラシ配るよりも確かに広い世界にね、アプローチできるので現実的なんですけど、だからといって、じゃあインスタ始めました3ヶ月後にね、問い合わせがバンバン来るかって言ったら普通来ないんですよ。来ない。この間のあのインスタ、前回か、ライフコーチのインスタグラムの集客、っていうところでも実態をお伝えしてるんですけれど、インスタやったからって普通ね、集客につながらない。それが普通なので、もうインスタ始めたら来るって思ってる方、大丈夫です。来ればいいんですよ。来ればいいですよ。でも来なくても大丈夫。みんな来てないから、全然あの、解決にはなってないですけれど。でもそういう時期っていうのが必ずほとんどの方が経験していると。インスタやり始めたのに思ったほど人が来ないっていうね。フェイスブックやってるけれど、本当に反応がない。そういう時期っていうのはもう必ず、必ずほとんどの多くの人が経験するものなので、大丈夫です。でもそれでもやめずに続けた人だけが集客できるようになるっていうのがあるので、大丈夫ですよ。本当にね。で、インスタの場合、集客できるようになるまでどのくらいかかるのかっていうと、私がね、6月、去年の2022年の6月から本気にやり始めて、インスタから人がちゃんと来る、無料相談に来てくれるっていう風になったのは、年明けてたから、1月とか2月とか、その以降なのでね、そうするとやっぱり6ヶ月とか8ヶ月ぐらいかかるんですよね、インスタからだと。もうちょっと早い人だったら早くもできるかもしれないんですけれど、ま大体そのぐらいはかかるだろうというんであれば、あの、最初にいきなりインスタだけでやろうとしたら時間かかっちゃうので、やっぱりね、自分の知り合いとか、リアルに知っている人から集客していくっていうのが、もう必要っていうのかなじゃないと練習もできないし、一人も売れないっていう状態が長く続くっていうのは本当に避けたいのでね、できるだけオンラインと並行して、ちゃんとリアルでも集客できるっていう風にしておくっていうのがね、四つ目です。集客の壁っていうのは必ず皆さん経験するんで、自分だけじゃないから大丈夫なんです。それが普通なんでね。ただそこからじゃあどうするかっていう。ここから本気になりますから、マーケティングとかね、みんなね、火がつくっていうのかな。そういう感じなんですよね。じゃあ、そういう風に今度人が来るようになったと。無料相談に来るようになりました。じゃ次何が起きるかっていうと、脳症っていう、いわゆるね、ブッチです、ブッチ。ドタキャンです<笑>。っていうのがあるんですよ。ある。もうこれ、実際ありますから、あの、ブッチされたとかね、ドタキャンになったからって言って、いちいち怒ってたら、それだけエネルギー無駄遣いにする。なんで来ないのよって。なんで私ってね、こう私をドタキャンするなんて、なんかもう無料だからって予約してたんでしょうとか、ドタキャンするなんて私のことを軽く見てるわね、みたいな。そういうことがわーっとドラマがね、頭の中に走るんですけれど、多くの方はね。それで SNS とかに、もうドタキャンなんて信じられませんみたいなね、やめてくださいとか投稿、Facebook でたまにね、あったりしますけど、そういうことをやってしまうと。もうこれね、すごい時間の無駄です、はっきり言って。ドタキャンあります。私もありますから。もうね、絶対あるんですよ。何割かの方は、割じゃないけど、多分日本人の方は少ないとは思うんですよね。アメリカの話を聞くよりも。アメリカとかね、結構な割合でドタキャンされるって言われているので、それに比べると多分日本人の方はね、割とこう誠実というか、きめ細かくね、来ていただけるような気はするんですけど、でもあるんですよ。ドタキャンだったり、まあ、無言で休まれる方っていうのは、かなり少ないですけれど、前日とかその当日にね、なんとかの用事があって、できませんとか来られませんとかね、そういう話はですね、あります。なので、もう、ドタキャンはある、キャンセルされることはあるっていうふうに思っておく、これが大事です。別にそこに深い意味はないんですよね。で、その時に、あの、集客に余裕がない人とかは、もう一つのこのセッションとか無料セッションに執着するんですよね。これがなければとか、これだけがっていう感じでしがみつくような感じになるので、あの余計いいドタキャンされた時の,あのこうダメージが大きくなると。で、それを避ける一番いい方法っていうのは、お客さんはいくらでも私のところに来ると。彼女一人。ドタキャンしたからって言って別に何の私には別に何の関係もないっていうか余裕ですよってそういう気持ちでいるのともうこの一人が来なかったから私のあの私はもうダメだとか今月はもうダメだとか私のことは全然価値があると思ってもらえてない軽く見られてる舐められてるみたいなことを言ってる人とじゃ全然違うんであのあると思ってください別にそこに深い意味はないっていうこととあとねドタキャンしたされた時にこうまあ連絡があった場合はいいですよね。で、その後、フォローするかしないかとかは、もうこれ人によるんですよ。で、ドタキャンした時に、単純に忘れてるとかありますよね。なので、こう、一回はフォローアップするっていう方もいます。ドタキャンされたけど、こう、もう一度リスケジュールしますかとかね。そういう感じでフォローアップする方もいらっしゃいます。ただ、私はするかというと、しないです。もしあの本当にドタキャンされた方が本当にもう一度やりたいとかライフコーチに興味があるんだったら彼女の方からねもう一度必ず来るんですよコンタクトがすいませんでしたもう一回やらせてくださいってでもそれがないっていうことはまあそういう感じ彼女にとってのプライオリティっていうのが今は高くないっていうことで私はわざわざねフォローアップはしないでそのまんま去るものを追わずっていう感じで<笑>じゃみたいなねそういういだから何の後腐れもなくスルーするっていうのかなそういう感じにはなりますで事前に連絡されてきてねあのすいませんキャンセルですとか何かしらでねでそういう方も、まあ、一応一度は連絡してくれたらリスケジュールしますかっていうふうにお聞きするんですけどほとんどの方がされなかったりすするんですよね本当にしたい方リスケジュールしてまでやりたい方はもう向こうのねあちらからこの日はね難しいのでリスケジュールお願いしますっていう感じで言われてくるんですよね。でそれがないっていうことは、まあ、そこまでねプライオリティが高くないってまたそういうふうに思うので私はあえて深追いはしないんですよね。じゃああのこう実際ドタキャンされた時って、こう、ズームは立ち上げてて、来ないな、みたいな時ありますよね。その時どうするか。これも多分人によって違うので、絶対的に正しい対応の仕方なんていうものはないです。ので、皆さん自分でね、私はこうするっていうふうに決めてもらったらいいんですが、まあ、参考までに私はどうしてるかっていうと、立ち上げっぱなしにしてますね、ズームはね。で、まあ、ズーム入ってこられたら、こうね、待ってますっていうのがわかるので、それで来られたら、その時間内であれば私は受けるんですよね。遅くても。なので、まあ、無料の相談を私の場合45分取っているので、その時間はもう彼女のためにブロックしてるっていう時間なので、基本的にいつ来られてもいいようにお待ちはしてます。で、連絡先が、うん、来ないときに、まあ、そこで連絡するっていうのも一つありかもしれないんですけれど、私はあまりしないですよね。で、待っていて、ただ、呆然と<笑>、ぼーっとね、待ってるわけではなくて、そのセッション、もし来られなかったら、常に何かね、やることっていうのが、細々としたものありますよね。集中、がっつり集中するものは難しいので、気になるから、ちょっと簡単にできる、インスタの返事を書くとか、コメントを書くとか、さっさとできる仕事っていうのを、その間に雑用みたいなものをやっていると。それをしながら待っているので、あの、結果として時間が無駄になるとか、待っててイライラするとかもないんですよね。来なかったら来なかったでいいなっていう感じでね<笑>、それはそれでありっていうか、あ、こっちの仕事が終わるからいいやぐらいの勢いで待ってるので、全然ね、あの、時間が無駄になるっていうことはないです。なのでね、さっきもお伝えしたように、一つの接種にすごく、この無料のね、セッションに来られた人に執着してると、その人が来ない時にイライラが溜まりますよね。なんで来ないのよどうしてよみたいな感じでね。で、そうすると、どうなるか。その時間、待ってる時間が自分で自分の時間を無駄にしてしまうっていうことが起きるので、あの、うん、そもそもそのね、来る、来ないっていうのは彼女の相手の方次第だし、来なかったら来なかったで私はやることがあるんで、全く影響を受けないっていうのかな。私追いかけもしないっていうね。追いかけてもいいと思いますよ。フォローアップ度が。それは全然ね。ただ、あの、来られない時に自分がイライラするっていうのは、それは何かしら、あの、ライフコーチとして、まだ自分の方に何かやることっていうのかな。あの、マインド的にね、まだこう、わだかまりのあるものっていうのが持ってるっていうのがわかるので、むしろその時間イライラしてるんであれば、自分自身を見つめ直す時間にされた方が、よりいいんじゃないかなっていうふうにね、思うんですよね。そういう感じでね、ドタキャンされても全然自分自身には何の影響もない。そういう穏やかな気持ちで待っててたら、ドタキャンされることも怖くないんですよね。まあ、そういうことはあるよねって。で、これがあまりにも頻度が高い。何割かの人、30% の方がね、来ないとか、ショーアップしないっていう、脳症のままであれば、それは、自分のシステムに何かしら問題があるっていうか、無料相談に来てねっていう誘い方がおかしいのか、何かしら多分マーケティング的に改善点はあるだろうと、そういう話になってくるので、まあ、うん。あの、ドタキャンはありますっていうね、ことを思っておくっていうのが一番事前にもう来ない人はいらっしゃいますよっていうことですよね。でもその時に自分でこうね、ドラマを作らないっていうのがポイントです。これが5番目ですね。はい。じゃあその次、無料のセッション来られましたっていうので、じゃあ来られた方全員がイエスって言ってね、契約してくれればいいんですけれど、そうじゃないですよね。<笑>皆さんね。なので、ノーって言われることがあります。これは。で私のエピソードでも、42連敗した47だったかな。エピソードの47で42連敗してました。制約につながらずっていうお話し,してるんですけど、そういう時って必ずあります。うん、ある。<笑>ノー。もう来られた方全員が買うわけではないんですよね。100% になる。確かにそういうこともあるかもしれないんですけれど、必ずノーっていうふうに言われるんです。で、そのこと自体は全く悪くないんです。実を言うとね。ただその脳に対して自分がどういうふうに考え方を持っているのか、どんな思考をしているのか、そっちの方が、あの、より大きな影響があるっていうのかな。その脳を言われたことに対して、ああ、だから私のコーチングはもうね。誰も興味がないんだとか私のコーチングを必要とする人はいないんだとか私には価値がないんだとかねそういうマインドドラマがぶわーっとできてくると脳っていうのがどんどんどんどん重たくなってくるので結果として今度は無料相談に来てくださいねっていうそういうオファーもしづらくなるそういうことは多々あります。ので脳って言われるっていうことに対してものすごくネガティブな反応し,している方はまさにこれセルフコーチングをするポイントっていうのかな自分の思考を必ずライフコーチとしてきちんとなぜその脳が嫌なのかその脳に対してどんな意味があるのかなとかね必ず見るポイントになっているとであの脳って言われるのはもうこれは本当にクライアントが脳っていうのはもうすごくそれは健全なことなんです。っていうのは、セールスっていうものは、すべてのイエスをもらうために、必ず売るためにやっているわけではないと。セールスはもうコーチングなので、クライアント、ライフコーチとしてのセールスっていうのは、本当にコーチングで、そのクライアントが必要かどうか、自分できちんと決断をできる。そういう場所なんですよね。だから、当然、ノーと言われることがあるのは、当たり前のことだと。そこをまずはきちんと受け入れていないと、あの、自分がこうしたいから、私はその脳、NO、をもらいたくないから、だからクライアントの機嫌を取るとかね、相手の、あの、気に入ったような、気に入られたいとか、そういうエネルギーだとか、これを絶対売らなきゃいけないみたいなね、すごい変なエネルギーっていうのが、どんどんどんどんセールスの中に出てきて、余計売,り売れなくなる。ということはね、結構起こるんですでこのセールスの最大のブロックっていうのはこの間先日ねエピソード73でもお伝えしているので本当に売れない方っていうのは自分自身をこう見直すいいチャンスになるのでそういう意味でねあのエピソード73ですね聞いてみてくださいはいじゃあこれがあの NO って言われた場合あとねセールスのセールストークでじゃあ NO と言われた時によくその NO をね変どうやってイエスに変えるかっていう欧州和法みたいなのありますよね。あれはスキルですかというか学んだ方がいいかっていうと、あの、私は初期のライフコーチの方には必要ないと思います。わざわざ欧州和法でひっくり返す。こう言ったらね、よりいいだろうみたいなテクニカル的なところに走らない方がいいですね。それはね。あとはなんか、脅したりだとか、余計これを買わないと、あなた今買わないとすごいことになるわよみたいな脅すとかね、もうこれ絶対にやめた方がいいです、ライフコーチとしては。本当に。え、なぜかっていうと、このライフコーチっていうのはこの後です、売った後にコーチングをしていくっていうので、買う時の関係ですね、お客さんがその無料の体験セッションに来られて、どういう心境で制約したかっていうのは、その後のコーチングに、そのまま関係性っていうのが引き継がれるので、あなたが脅して買わせた、もうこんな最悪になるから、ここで買わなきゃいけませんよ、みたいな感じで購入された方が、きちんとコーチング受けて、すごくマインドがね、変わっていくかってならないと思います。あなたの関係性上でね、そういう売り方をしているから。なので、あの、欧州和法っていうのは、あえて必要ないです。必要ない。ちゃんとコーチングしてできるんであれば、コーチングをして、クリーンな、あの、決定をしてもらう。そういう意味での、欧州和法というか、ポイントをお話しする。恐怖から判断するんではなくて、ポジティブにいる、いらないをね、判断してもらう。そのためのコーチングとしてのアドバイス。あくまでもコーチとしてのアドバイスはするんですけれど、そうではなくて、あなた自身が売りたいからとか、これを売らなきゃ困るからとか、これを売れば私の目標額達成するからとか、そういう自分自身が結果に執着しまくっていて、それで相手を脅すとかはもうコーチとしてはね、一番やってはいけない売り方になるので、できるだけクリーンに売る。で、ノーはあって当然でいいことです。その方がクリーンな場所で、からね、あの自分がポジティブにやります、やりませんっていうのを決めていただけた。それはもうコーチとしてのあなたの役割っていうのは十分果たされたことなんですね。だから。もう本当にノーはあるしイエスを取るためにやっているわけではないです。で、むしろイエスを取ろうとして一生懸命ねテクニカル的なところに行っている方っていうのは、まあ、売れるかもしれないけれどその後のコーチングの関係性っていうのがクライアントの関係がねうまくいかないとかトラブルが多いとかそういうことが必ず出てきますので私はですねあのオブジェクションっていうか反対を,をこうひっくくり返していくテクニカル的にひっくり返すっていうのはやめた方がいいなっていうふうにこれは私のね個人的な意見だし経験からもそう思うので思いますはいですねあの説得ベースになるとね残りのコーチングセッションもそういったクライアントを説得するようなコーチングセッションになってもうそれはねコーチングと呼べないようなそういうセッションにもなりがちなんでねやめた方がいいかなと思っておりますはいじゃこれが6つ目だったのでま,あ一応まとめておくと、最初はねコーチにも興味を持った時のスクール選び、2つ目がライフコーチの勉強ですね、資格がまだないとか、まだ足りない、3つ目がセッションやり始めたら、すごい難しいじゃんってびっくりすると、4つ目が集客し始めたら、無料相談に来てもらえないと、5つ目が無料相談に来たら、今度はノーショーでね、ドタキャンだったりして、来てもらえなくなると、6個目は無料相談に来られたら、今度はイエスともらえない、ノーになる。でこれはいいんですよっていうのでねじゃあ残り7つは見事イエスとやったーって言ってもらったら今度はその場ではイエスって言ったんだけれど後でお金を払ってもらえないとかねまだあのお金を払っていただいて振り込んでいただいて初めて契約が成立するので口でイエスって言ったからといってそれはお金を払いますっていう何の報酬もないんですよね実を言うとね。でその間間待ってる期間その場で、あの人によってはこう、その場で振り込み先を、ね、お伝えして、カードを持ってもらって、契約するっていうやり方もあるんですけど、これはまあちょっとね、あのコーチングの内容にもよるんですけれど、まあ、そういう場合はその場でしますけど、それ以外の方は、ちょっとお客さんに、ねま、待ってもらうというか、お任せしてる時期っていうのがある方もいらっしゃると思うんですよね。私とかそうなんですよね。でイエスはもらったけれれど振り込まれないとかそこでやっぱり気が変わるってこれもまた起きえるのでだからといってあなたが悪かったとかそういう意味ではないしお客さんのね気が変わったり事情が変わったり何らかの理由っていうのも確かにあるだろうしそこに何の意味はないんですけれどあのその時にこう自分が結果に執着しているとものすごいがっかりしたりだとかなんでこのクライアントはとかね相手のせいにしたりだとか、そういうふうに自分のマインドがドロドロしたものになってきますよね。思考がね。で、あの、そうすると、こういった経験があると、ノーって、あの、イエスを言ってもお金をね、払っていただけないっていう経験をすごくネガティブに捉えていると、それが今度次のセールセッションに影響してくると、クライアントをそもそも信じていないみたいな、そういう状態になってきます。なのでね、これも、あの、あります。そういう場合は。あるんだだけれどそれはそれどそそはで、OK、だとで特にさっきねノーって一度言われたのをひっくり返して説得したりだとか脅してイエスともらった場合この可能性っていうのは高まりますよねやっぱりなんかそこで説得されたからイエスって言っちゃったけどその時はでもなんかね払いたくないなみたいな感じで払わないとかそういうことももちろん起きてくるんですよねなのでねあのノーって言った言われた場合それに対しての欧州和法っていうのは無理にできないのにやる必要はないと。でもクリーンな決定をしてもらえればそれで OK。で、イエスと言ったからといってお金をいただくまでは完全にイエスかどうかわからないですしそういう場合も当然起きえますよと。ただこの時もね自分が結果に執着していればいるほどあのイエスって言ってから振り込んでいただくまでの間にいろんなことを考えますよね。毎回毎回1分ごとに携帯とかチェックしたりとかねもう気が気じゃないみたいなそういうところにエネルギーどんどん使うということになってしまうのでそうではなくてもうイエスって言っていただけたらクリーンにねそれだったらもう相手にお任せして何日以内に払ってくださいってお伝えしてるのでそれはそれで OK にしてもしその期間に来なければ一度フォローアップするとか決めておけば全然頭の中でねこうまだかな、まだかな、みたいなしがみついてるような感覚っていうのはだいぶなくなるんじゃないかなと思います。で、そうすると、じゃあ、まあ、その人が来ても来なくても、OK だなって思ってたら、次の人のところにね、またちゃんと集客しに行きますよね。次に向けてね。どういうことができるので、結果に執着しないっていうことですね。これがね、7つ目。イエスと言われても、お支払いされない場合もありますよと。当然、そういう場合っていうのもあると。いうふうにね、思っといてください。はい。これが7つ目で、8個目は、あの、じゃあ、スタートしましたと。晴れてね、お支払いいただいて、で、長期の3ヶ月にしろ、6ヶ月にしろね、進みます。ただ、その時に途中でやめられること。これも必ずあるんですよね。経験すると思います。特に長い場合はね、6ヶ月以上とか1年っていう場合は、何らかの事情でやめられるっていうのも、ありますし私も実際ね一番最初の頃にありました、うん、途中まで来てやっぱりやめますっていうそういう場合っていうのはちょっとショックなんですけれどもうライフコーチとねやり始めて本当に初めの頃だったのでかなりね私自身答えたんですけれどでもあ,のあるんですよね<笑>そういうことはあるのでその時にあのだから自分がダメとかじゃなくてまあ、反省というか振り返り返しますよね自分にダメ出ししないで振り返りをしてこういう時はこうしたらよかったなとかあとセールスの時どういうセールスをしたかこれがやっぱりセッションのあと残りの、ね、セッションでの,あの影響がね強くなるのでどういう売り方をしていたのかとかねそういうことをきっちりとクリアにした上で次じゃあどういうふうにしようかなっていうのが一つとあと途中で辞められたら、その分空きスポットができるので、また新しい方と出会いがあると。そう思えばね、あの、それはそれでいいっていうのかな。会わない方とずっとやっているよりも、より会う方が来ていただくと。そう思ってやっている方が実際来られるんですよね。一人の方が辞めたとしても。なので、途中で辞めることはあります。あって欲しくないけれど、そういうことっていうのはあるので、そこからじゃあ次ね、落ち込みますよ、それがね。落ち込んでその後どうするかっていうふうに変えていくと。これがね、8個目ですね。はい。じゃあ9個目は、そこまで行ったら無事にこう6ヶ月とか10ヶ月終わりましたっていう感じなんだけれど、なかなかね、ある程度の成果は出ても、また戻ってくるっていうんですか<笑>どうしても、あの、一つ、がきっちり定着しない場合とか、そういう時もやっぱりね、あります。ただ、あの、ライフコーチの仕事って、期間が6ヶ月とかで、6ヶ月終わって、その間に、その期間に変わったか変わってないかっていうのもあるんですけれど、その後、6ヶ月終わった後に、じんわりと、こう、影響が出てくるとか、変わるっていうことも当然起きるんですよね。その期間だけではないと。その期間に考えたこととかあの気づきとかが十分に消化されていないとか理解しきれなかった場合っていうのもあるしその後に6ヶ月残り次の6ヶ月の間にどんどんどんどんさらに気づきが大きくなるみたいなねそういうことも起きるのであの終わった時にこうすごい結果がなかったからといってで、自分のコーチングの影響力がなかったかっていうと、そういうわけではないんですよね。長期的に、より長期的に見たら、あの、すごいね、いいきっかけっていうか、ここが転換期になるっていうのは多々あるので、あの、その直後だけで判断しないっていうのはあります。うん、で、クライアント様の結果っていうのは、やっぱりね、私が代わりに行動してあげたり、私が代わりに考えてあげるわけではないので、その方の、それぞれの方のあったステージで、その方に必要な変化っていうのが起きていると。そういうふうに捉えていると、あの、ね、クライアントの結果に対しても、必要以上なプレッシャーっていうのかなを感じて、逆にうまい、こう、うまくコーチングができなくなるっていうことがね、避けられるんじゃないかなと思います。それはね、クライアント様の結果、に対してすごくプレッシャーを感じるっていうのはまだ自分の中に何かしらのわだかまりがある状態なのでライフコーチにこうね他のライフコーチに相談するなり自分の頭の中をクリアにする脳の中をきっちりとどういう思考パターンでそうなっているのかっていうのをクリアにしておかないとずっとそれがあのクライアント様へのね結果へのプレッシャーっていうのはかなりね根強く大きくあるのでそれが大きなブレーキになっている。パターーンってていうのも結構見るんですよね、ライフコーチとしては。なのでそこはもし感じる方はそれがブレーキになってこう進みづらいっていう方は必ずあのコーチング受けるなりセルフコーチングをきっちりして頭の中をクリアにすると脳の中をねそれが大事になってきますはいこれがね9個目ですねで最後10個目っていうのがそうやって無事に終わりましたと、一対一が増えてきましたってなると、今度は自分の時間がね、もうこれ以上収入が増えなくなると、あの、エピソードの72でライフコーチが1000万円稼ぐには週40時間ですよっていうお話をね、エピソードの72でお伝えしてるんですけれど、そうは言っても、今度ね、あの、40時間働いても、クライアントの数が増えてくると、もう間に合わなくなるっていうのが起きますよね。で、そうなってきたら、もうグループコーチングのプログラムとかへ移行するっていうのがあるんですけれど、まあね、私が今の場合、今だとね、クライアントさん15名ちょっとかな。なので、結構もう本当、マックス近い、20名ぐらいがマックスかなって思ってるので、今だとね、1ヶ月とかちょっとお待ちいただくぐらいにはなってますけど、1対1のコーチングはね。なので、まあ1対1のコーチングっていうのを、どこまでやるのかププラスググループコーコチング次のステージのグループコーチングを考えるこれもトピックとかテーマによってはねグループにした方がいい内容とグループよりも個人でやり、ね、ちょっとデリケートな話題とかの場合は個人の方がいいですし自分が必ずしもグループをしないといけないとかそういうわけではないんですよね。個人コーチングをずっと続けていってでちょっと値段はやっぱりね上げていくっていうか。そういう状況で個人コーチングをね続けるっていうのもありですし個人コーチングのプログラムとグループと合わせるっていうのも当然ありなのでこの後ですね1対1が自分のマックスに達成到達してきたらあの次じゃあどうしようかなっていうふうに次のステージに行くという感じになるので多くのねあのライフコーチの方最初からグループにしたいとかグループ持たなきゃいけないかとかいろいろ考えがちなんですけれどそれはもう後で考えればいいっていうのかなまずは1対1でそこまできっちり集客できて自分でもねコーチングのスキルをそれだけこうせっかく学んだものをちゃんと1対1でセッションをしてできるようになるとでそこからグループコーチングに持っていくっていうねそういう段階を取った方がライフコーチとしてきっちりと伸びていくっていうのかな地に足つけてビジネスが育つっていうふうになるかと思います。はい。で、最後のブロックは自分の時間なのでね、ここまで来ると時給で働くっていうんではなくて、別の働き方っていうのかな。働く時間を増やさないでどうやって収入を増やしていくかっていうね、違う発想が必要になってくる。それが次のステージへの入り口になるということでね。最後もう一度お伝えしておくと、ライフコーチがつまずく銃の落とし穴っていうことで、一つ目がスクール選び、二つ目が勉強がが終わらない資格が足りない資格足りで3つ目がセッションやり始めたら難しかったっていうねで4つ目が集客が難しい無料相談に来てもらえないで5つ目が無料相談には予約が入るけれどショーアップされないドタキャンされるっていうことが起きるで6個目があの無料相談に来られたはいいけれど制約できないと制約されないそれも当然起きます。でもそれだけね自分が動いてるっていう証拠だから脳をもらうっていうのはね脳をどれだけも,もらえるかっていうのが結構ね勝負になるんでいいんですよ脳はねでその次イエスってもらってもお支払いであのお支払いされない場合これもたまに起きますで8個目があのスタートしたんだけれど途中で終わるとこれもねありますで9個目が終わったんだけれど、まあ、成果がそこそこっていうのかなあまりパッとしなかったとかそれも当然ありますただそれはあのその期間だけの話だとまだわからないっていうかねそのあとどれだけ変わるかっていうのも含めてあの成果になると。で10個目は1対1ばっかりやっていると時間がねあの限られてくるっていうのかなになってくるのでそのあとは次のステージへと進むということで。まこういうふうに具体的にねライフコーチのビジネスっていうのはこういうことがいいことばかりじゃなくて現実的に動かしていたら起きますよっていうのをどれだけリアルにイメージして自分の中で対策をね打てるのかこれがすごくビジネスを続けていくビジネスを育てるっていう本格的なライフコーチとしてきちんとね育っていく独り立ちしていく時にはすごく大事なことになるので今日は「ライフコーチがつまずく銃の落とし穴」っていうことでねお伝えしましたじゃあねあのライフコーチこれからやろうかなっていう方はビジネスの始め方の「7ステップ」という PDF を作ってますのでそちらも参考にしてくださいその PDF はあのキャプションの方からねダウンロードできると思いますはいというわけで今週もありがとうございました今日も最後までコーチジョイシークレットを聞いていただきありがとうございました。今日の放送が役に立った面白かったという方は、ぜひポッドキャストの購読やレビューを書いて応援していただけると嬉しいです。またこういうことを話してほしいとか、こんな時はどうするのといった質問などある方は、お気軽に DM やインスタ、Facebook 等からお問い合わせください。ではまた次の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。